0: Goeiedag, Parashat 20, Tetsavee, jy moet hulle beveel, nommer 7. Hierdie weekse gedeelte is in die Tora in Exodus 27, vers 20 tot Exodus 30, vers 10. In die Haftara, die verder gedeelte in die Oud Testament, is in die Segeel 43, vers 10 tot 27, as ook in 1 Samuel 15 dan in die Britishah of die Nieuwe Testament is Hebraers 13 vers 5 tot 21 en Matthies 5 vers 13 tot 20 en net so vinnige 20 seconde opzal van die week sy so gedeelte op Barasha en in Exodus 27 vers 20 sien ons die olie van die kandelaar en in Exodus 28 vers 1 die heilige kleren wat die priesters gekry het dan in Exodus 28 vers 6 die skouwer Vers 15, die borsplaat van beslissings. Vers 31, die priesterl priesterlike mantel. V uh, dan Exodus 29 vers 1, die weiding of ordinatie van die priester. Um, exodus 29 vers 38, die dagelikse brandoffers. En dan Exodus 30 vers 1, die gouwe altaar of die reekaltaar. Ons gaan op die parasha vandag so bekie staan weer by die gouwe altaar, wat Abba Vader van Mooses sê om te, ma te maak, om voor die voorhangsel of die weil te staan, wat net achter die weil is die allerheiligste, en dis waar die priesters voor die gouwe altaar gekom het, voor die weil, elke dag, wie rook ook opgebrand het op hierdie gouwe altaar. Nou, wie is volgens Exodus 30, vers 7 tot 8, elke ochend en elke aand dier die priesters gebrand en dit was een instruksie van Abba Vader en ons weet hier die brand van weer op die galde altaar verdenwoordig die gebede van die geloviges of die heiliges En David skryf in Psalm 141 vers 1-2 Heren, ek roep jy aan, kom toch gauw na my toe, luister na my stem, as ek jy aanroep, laat my gebed soos die reekwerk wees, voor jy aangezig, die opeiving van my hande is soos die aandoffer. So David sê, sê eindelik baie kere in die Psalms, Vader, dit is my gebede wat opgaan na jy soos reekwerk, mag het vir jy soetgeer wees, Dan ook in Oppenbare 8 sien ons hierdie hierdie prentjie van die rookwolk wat opbeweeg en is ons aanbidding en ons gebede wat gebring word vir Abba Vader. Let wel, buiten die brond, buiten die gouwe altaar buiten die mishkan gedeelte, die tent gedeelte in die voorhof het jy die bronsaltaar wat in die voorhof staan en die bronsaltaar het die prijs verteenwoordig van die lam van Abba Vader. Daar waar Jeshua betaal het En ons weet die bronsaltar verteenwoordig Je kruis Maar die bronsaltar was By die bronsaltar was daar ook 5 instrumente En een van hierdie instrumente Was die 4 pan gewees En die priesters het die 4 pan gebruik Om koole te skep By die bronsaltar Met die 4 wat hy binnengebracht het By die bronsaltar Wat Abba Vader self aangestek het En dan hierdie koole gaan gooi het Op die gouwe altaar So die vraag is, hoekom het hulle van die vierse koolen gevat van die bronsaltar nie, sommer enige vierse koolen nie? Hoekom specifiek die bronsaltarse vier? Omdat die vier van die bronsaltar die vier was wat Abba Vader self aangestek het en dit was die vier waarop die lam geoffer is. Dis hierdie vier, hierdie vier word genoem godelike vier of divine fire en enige ander vier wat nie kom van die godelike vier nie, word genoem vreemde vier of strange fire, omdat die vier van die brons van Abba Vader self af is. Net Abba Vaderse vier, wat uit die jimmel uit was, was gebruik, daar die koole was gebruik. So hierdie weekse gedeelte of Parashah, eindig met die laaste twee verse, waar ons vandag soe bykie gaan stilstaan, Uh, ek ex, soos 30 vers 9 tot 10 wat sê, jylle mag daarop geen vreemde reekwerk of brandoffer of spuisoffer bring nie jylle mag ook geen drankoffer daarop uitgiet nie en Aaron moet eenmaal in die jaar aan die hooringsdaar van versoening doen met die bloed van die, uh, die sondeoffer van versoening moet hy eenmaal in die jaar daarvoor versoening doen vir jylle geslachte oogheilig is dit vir Yahweh. So, met aanweer, Abba Vader geef sy kinders a, a waarschuwing. Hy geef waarschuwing by die gouwe altaar, en Abba Vader sê, jylle mag daarop geen vreemde reekwerk, brandofferskuld overbring nie. Met aanweer, jy mag nie vreemde wier of vreemde vier so in nie. Dan sien ons in Leviticus 10 vers 1 tot 2, kom Aarons 2 seens, Omdat Aaron was hoopriester en aan sy twee seens Nadav en Avihu en hulle vat hulle eie vier en hulle skep dit, dit in die gouwe altaar en hulle sterf aan die hand van Abba Vader. So wat leer Abba Vader ons wanneer hy sê, Moe nie vreemde vieren brand nie, by die gouwe altaar nie. Omdat hier die selfde vier wat gebruik is as die vier van offers Gebruik is vir die vier van wierhoek, wat my in jou gebede is. Die, die selfde vier, die vier wat by die brons was, wat vader gegeet, is gebruik vir die wierhoek, wat my in jou gebede verteenwoordig. So hierdie vier wat by die offer brand, is die brandstof vir my in jou gebede. Geen ander vier nie. Die offer op Gohouta, Die bloed van die lam is die brandstof tot my en jou gebede en daar is niks anders nie. As ek in enig ander naam bid, Maria of Mohammed, is dit vreend of strange fire. Hoekom? Want Maria, uh, Maria of Mohammed was nie geoffer nie en, en net daar die offer vier, die prijs wat Jeshua betal het, is die brandstof tot my aanbidding en daarom bid ons in die naam van Jeshua. En daar is niks anders, wat autoriteit bring om my gebedslewe nie. As ek Abba Vader in Jezuswa's naam bid, moet het een lijn dan ook wees, met Abba Vader'se woord. Dus ek om Jakobus sê, en Jakobus 4 vers 3, jylle bid en jylle ontvang nie, omdat jylle verkeerd bid, en dit in jylle welliste deur te bring. En dan word jylle bid jylle, jylle, bid jylle eie wil. Om, om verkeerd te beteken, nie, ek gebruik nie genoeg, hoe theologiese woorde nie of uh, my, my gebed is nou nie so mooi soos die of die persoons nie, nie, ek kan bid soos een kind, maar het moet in autoriteit wees in die naam van Jeshua en volgens Abba Vader sy woord sy wil bid ek nie volgens Abba Vader sy woord nie en, in Yeshuase, en nie in Jeshua sy naam nie is dit vreemde fear of strange fire Nou, Aaron's twee seens, na Davi na het ander koele, strange fire, na die goe altaar toegevat, en die koele wat hulle gebring het, was profane prov fire before the Lord. Hulle het besluit nie wat, hulle gaan eners Aaron's ander koele kry. So hulle het nie koele van die brons altaar gebring nie. Tegen Abba Vader's instructie, net soos wat Annem en Eva nie, Abba Vader, ook ook ekie van hy die vrug eet nie. En hulle luister nie, Abba Vader nie. Omdat Abba Vader het die vier aangesteek hy self by die bronsaltaar en hy sê van hierdie kool dit is sy vier en as jy van hierdie kool gebruik as jy nie van hierdie kool gebruik en sê Abba Vader dan was dit geoorloofde vier. En dit was een instructie van Abba Vader Ek kan nie my eie vier maak of my eie kool bring nie. Ek kan nie kom met die eie ek nie. Hierdie vier by die gouwe altaar sê Johannes in openbaring is is my en jou aanbidding of worship, dis my gebed na die troonkammer van die allerheiligste ek kan nie mens gemaakt of my eie manier van dinge doen nie en dis hoekom so na daaf en na vie hoe die seens van Aaron doodgegaan het doodneergeval het by die gewaaltar, hulle het omgekom dier een vier wat van vader jou en Elohim gekom het hy aan aanbidding en gebed mag net uit die plek kom van hy, van een neder gedienstnig van Abba Vader vry gekoop dier die bloed van die lam en in verbond saam met Abba Vader wandel ek moet die verlossing van hom ontvang want hy is die allerhoogste as ek Abba Vader van aanbid en ek is nie bewus van wat sy sien Jeshua gedoen het en die prijs wat hy betaal het nie is dit uitverbondheid en is dit onkinde, want Jeshua is die weg. Niemand kom by die vader, behalve dier my nie, sê Jeshua. En dan, sê handeling in 17 vers 30, God het dan die tye van onkinde, onkinde oorgezien en verkondig nou in al die mense ooral, dat hulle hulle moet bekeer. bekeer draai terug na vader toe. Met alle woorde, bekeer jouself voor jy enig offer bring van voor jy enige offer bring, van hom bring. Jeeswa, Jeeswa die prijs betaal, en ek en jy die kese, gaan ons dit aanvaar, soos hy dit gegeet, of gaan ons dit verwerp. As ek op my eie manier aanbid, dan sal ek ewig in die hel bly. Ja, Abba Vader sê dit baie duidelik in sy woord, hy mag geen ander koele, na die gouwe altaar toe vat, met die vierpanne nie, want het was sy vier wat gebrand het op die brondse altaar. Omdou niemand het die vier op die brondse altaar aangestek nie, nie Abba Vader het, en dit staan in Leviticus 9 vers 24 Abba Vader het die vier gesteer op die brondse altaar en die priesters moes om anhou laat brand. Het was deel van die priester sy werk. El het elke dag gesorg dat daar die vier brand. Abba Vader het het aangestek. En dan sê die woord verskye kere on, Onder andere In Leviticus 6 vers 13 Veer moet gedierig dier Op die altaar aan die brand Gehou word, dit mag nie Dood gaan nie So die rede vir hierdie aanhoudende Veer, hoekom? Hoekom sê Abba Vader Hierdie veer wat hy aangestep het By die bronsaltaar, daai kode wat Julle moet skep, na die goe altaar, hoekom Maar er hy veer aanhoudend aangestep word Of, of aanhoudend Hy bagie dood gaan nie. Die rede vir hierdie anhourende vier was omdat Abba Vader die vier begin het en dit het, dit het gedien as een constante herinnering van Abba Vader sy kracht, sy autoriteit. Die vier was een geskenk van Abba Vader, daarom geen ander vier was aanvaarbaar vir Abba Vader nie. Die bloed van die lam was een geskenk, geen ander vier is aanvaarbaar nie. Die vier verteenwoordig ook Abba Vader sy teenwoordigheid. So hoor gauw, die woord sê in Leviticus 10 vers 2, daarop het daar vier van die aangesig van die Heere uitgegaan, en, en vir Nadav en Avio verteer, en hy het gesterwe voor die aangesig van Yahweh. So Nadav en Avio het gesterwe, recht voor Abba Vader, recht voor die wil. So kan ek vraag, as Abba Vader God is van liefde, As Abba Vader een barmhartige God is van genade, hoekom het na daal of na wieu gesterf? Dier een vier van Abba Vader. Of mag ons nie meer praat oor Abba Vader sy oordeel nie? Ek het so jylle rukkie, jylle rukkie terug een story gelees van een man wat vir sy kerk dat weet het Hy gaan nou nie meer een lidmaat wees by die kerk nie, hy gaan nie daar in een ander kerk toe. En die rede is, hy hou nie van hoe die pastoor preek nie. Die pastoor belt to die persoon om een lang story, en om een lang story kort te maak, vraag die pastoor om, hoekom hou jy nie van my preek nie, Hokom, wat, wat is fout met my preek? En die, a, die man antwoord om as volg, ek voel jy meng in my lewe, jy meng in en ek kom kerk toe om te hoor van vader, vaders goedheid, sy liefde, sy almacht, en ek kom nie kerk toe om te hoor van sy oordeel nie. Die man sê verder, ek glo in Jesus of Jeshua, maar moet ook nie my vraag om hom te volg nie. Ek sal kerk toe kom naweke, ek sal bid voor ek eet, ek sal geld ongooi in die offergaves wanneer ek wil, maar ek wil nie hy Jeshua moet inmeng in my leven nie. Tabarnakos kind van Abba As Abba Vader sy verhouding met my en jou beskryf in sy woord, is daar geen ooit van sy kant een optie gelos om net in hom te glo en nie in verhouding sam met hom te wandel nie. Hy roept ons vir baie, baie meer as net om in hom te glo. Want sien die duivel glo ook in hom? Jakobus 2 vers 19 sê Jy glo dat God een is, jy doen goed, die duivels glo dit ook. En hulle sê daar. So, ons dien inderdaad een God met baie contraste. En as ons sy hele woord bestudeer, leer ons van sy ongelofelike liefde, sy baremhartigheid, sy goede tierenheid en sy genade. Abba vader wat ons so lief het, dat hy sy eie sien gegeet, so dat elke ene wat hom glo nie verloor mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee maar dit is ook baie belangrik om nie net te lees en te bestudeer wat ons verkies nie want op baie ander plekke in Abba Vaderse woord leer ons ook onder andere van acht mense wat gered is en een hele wereld wat vernietig is ons lees van honderde duisende Egyptenaars wat gesterf het weens die arkoppigheid van hulle leier faro en ons lees van 3000 Israelite wat sterf, van Abba Vader kris van die Israelite Een kinders van Israel wat sterf omdat hulle een gouwe kalf aanbid het. Met ander woord, ons kan nie sekeringe dinge in die woord uithaal soos wat het ons pas nie en net die blessings wil hou nie. En daarom moet ons ook weet van ava vaders oordeel. En een van ava vaders oordele weet ons allemaal in die toekomst binnenkort gaan kom. Maar daar is ook een dadelike oordeel soos in die geval met Nadav en Aveo. Ons leef in die tyd waar sommige mense nie wil gloe dat daar een oordeelsdag gaan wees nie. Hulle gloe ook nie dat daar een plek soos die hel is nie. Maar Jeshua het onder andere meer oor die hel gebreek as oor die hemel. Ja die Griekse woord vir hel is Gehenna en hierdie woord word 12 keer in die nieuwe testament gebruik terwyl Jeshua dit self 11 keer gebruik het in sy leeringe. Gehenna is afgeleid van die Hebreeuwse woord vir Hinnom, of die valley of Hinnom. Hinnom beteken a cry of sorrow and grief. Die, well, die valley van Hinnom is a diep, smal valley net buiten Jerusalem en is gebruik as a plek waar sodomiete en ander afgode dienaars allerhande griewelike en goreloze dinge gedoen het, onder andere hulle kinders gegeten as brandoffers vir die afgoede mo Molok en Baal. Dit was die hele vallei waar leike was en as ook wat afgegooi was en, en dan sê Jeremia 31 vers 40 um, dit, dit, dit is wat Jeremia 31 vers 40 van ons leer hulle het die leike afgegooi daar so in die vallei Jesu het self die symboliek van hy gebruik om die plek van ewege straf te beskryf. Ja, Jesu sê, oorgega wat sê Jesu, Markus 9 vers 43, en as jy jou hand, jou, as jou hand jou laat strykel, kap het af. Dis beter vir jou om vermink die lewe te gaan, as om twee hande te hee, en in die hel, Gehenna, te gaan in die onuitbliste vier. En dan sê Jesho aan Lukas 12 vers 5, Maar ek sal jylle wees wie jylle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy doodgemaak het, by machte is om in die hel te werk. Ja, ek sê vir jylle, vrees hom. Ek heraan Jesho sê, Vrees abba vader, wat nadat hy doodgemaak het, by machte is om in die hel te, te, te werk. Die probleem vandag is, daar word meer geconcentreer of daar word meer motiverende boodskappen uitgestuur en boodskappen wat jou laat goed voel oor jouself as wat gepraat word van Abba Vader so oordeel en dat ons leef in een tydperk van genade en dat die oordeelsdag is baie om te kom. Dis amper asof jy vandag kan doen net wat jy wil slonk jy net nou en dan stop by die kerk op een sondag om jou sondes te belei want wat word verkondig? Daar word verkondig God sal altyd vergewe Dis sy werk Met ander woorde Doen wat jy wil Vra man net nou en dan Ga net nou en dan kaartoon En vraag vir vergifnis Wanneer daar verkondig word Dat die God van die oud testament Wat streng en oordeelkundig Was vervang is In die nieuwe testament Met een verdraagsame En genadiglike vader en vervang een God van ander nie, is dit vals. Gaan bestudeer jy leraars van Abba Vaderse leringe, minder as een eeuw terug, dan kom jy achter hulle grootste bekommernisse, en waarover hulle die meeste gepreek het, was die rechte aan bidding vir Abba Vader. Jy sien duidelik hoe hulle voordierend selfonderzoek, gebromme veer het, om te verzeker dat ons streef na reinig, en gehoor saamheid aan Abba Vader, en dit om die oordeel van Abba Vader te vermy. Nou, vandag, as jy enigszins praat oor die oordeel van Abba Vader, dan word dit gesien as hellfire, of verdoemenis, en min mense praat oor die oordeel van Abba Vader. En dink alweer, daak as ons meer begin praat oor die oordeel, sal meer mense terugdraai van hulle verkeerde wee. Dink alweer, Wanneer laars het jy na preek of na lering geluister wat gaan oor die hel, oor die oordeel van Abba Vader? Want onthou, ons leermeester, ons Messias het meer dan oor gepreek as oor die hemel. Nie die begeerte vandag is om Abba Vader sy veroordeling van die eeuwigheid in die hel te vermaai. Om jy daar nie te luister na die gevolge van ongehoorzaamheid aan Abba Vader nie, en om, toe te, en, en om dit toe te gooi met een makkelike sieding van, ach ek is net een mens, ek is net een mens. Dit is alsof ons niks meer vrees vir Abba Vader het nie. En spreek 9 vers 10 sê, die beginsel van weisheid is die vrees van jouwe, en kennis van die Heilige is verstand. Ons het hierdie vrees van Abba Vader verloor, hierdie ontsag van Abba Vader verloor, omdat Abba Vader sy genade goedkoop gemaakt word. Deer dat Jeshua reeds die prijs betaal het, en ons gloom ons in hom, en ek het, en, 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 en ek het my geloof in hom bevestig. So nou in my ongehoorsamheid, my sorggeloose aanbidding en lichsinnige levensstijl, is dit nou kei okay, of aanvaarbaar. En ons sê so makklik, Maar Vader verstaan my hart Die idee vandag is, nou dat ons Nou dat ons brandversekering het In die vorm van verlosing Die prijs wat Jeshua betaal het Nou kan ek maar doen wat ek wil Want Jeshua het reeds betaal Dis soos of jou kinde sê Gaan voort, speel gerust met vierhoekies by Petrol En die vand glimlach breek Nie Abba Vader is recht dier sy woord die ou en die nieuwe testament, die jylle woord, baie ernstig oor ongehoorsamheid en hoe hy reageer daarop. Een van Abba Vader's oordele krij ons hier by die bronsaltaar en dit nogal by die se seens, wat ook self priesters was. So kom ons kyk eers wat het gebeur. Kom ons kyk gauw bykie dieper, wat het gebeur met Nadav en Avihu in die Oud Testament, voor ons gaan kyk of daar nie daak iets in die Nieuwe Testament gebeur het, ook wat ongehoorzaamheid um, is nie. Kom ons kyk wat gebeur tussen dit wat tussen Nadav en Avihu gebeur, en dit wat in die Nieuwe Testament gebeur met Ananias en Sapphira sy vrou, wat ook ongehoorzaam was in handelinge 5, na Jeshuwase kruisiging na Jeshua sy opvaarding en aanvaarding, opvaarding, um, sy opstanding en opvaarding, na wat vader toe in die Nieuwe Testament, na Jeshua dit gedoen. So kom ons kyk gega ge eers na David en Aviel. In Leviticus 10 vers 1 staan, en die seens van Aaron, na David en Aviel, het elkens sy vierpan geneem, en vier daarin gegooi, en reekwerk daarop gesit, en vreemde vier voor die aangesig van Yahweh gebrink, wat wat hy hulle beveel het om nie te doen nie. Hierdie vier in Hebreëus is die woordjie asj. En dit beteken warm kole. Nou Aaron was die volkome gewyde hoofpriester van Israel. En daardie af af was om was was, was volwaardige, gewone priesters. Een van hulle moes eintlik Aaron rol oorgeneem het en na was waarskynlik die opeenvolging op die volgende hoëpriester as Aaron voor te, as, as Aaron te, te sterwe sou kom. Het. Maar die woord sê in na Dawid en na Awiew het elkeen 'n vuurpan geneem met hulle eie vuurkoele op en het op die gouwe altaar gaan sit binne in die tentgedeelte, die heilige gedeelte in die tabernakel waar op wie ook, ook gesit het vapa vader Maar daar was een probleem, want die vierkoole wat hulle die wierhoek opgebrand het, hulle vierkoole, was nie vierkoole wat hier op vader voorgeskryf is nie. Daar was m'n vader ongehoorzaam. En die woord praat van vreemde vier wat hulle op die goe altaar gesit het om die wierhoek mee te brand. So m'n vader sy instructie was op ons baie duidelijk, dit moet die vierkoole wees van die brons altaar, daar vader self sy koole aangestek het. So hier die vierkoole, wat hulle op die gul altaar sit, is nie volgens alwe vader instructie. En in Leviticus 10 vers 2 sê, Daarop het daar vier van die aangesig van die Heere uitgegaan. Hoor gegaan? Daarop het daar vier van die aangesig van Yahweh uitgegaan, en hierdie twee seens van Aaron verteer, en hulle het gesterwe voor die aangesig van Yahweh. Met ander woord het dadelijk sterwe Aaron's twee seens, Voor die aangezicht van Abba Vader. Nie weens een ongeluk soos om jou vinger in elektrische krachtplop te druk en jy word doodgeskok. Nee. Nee, weens ongehoorzaamheid. En omdat hylle Abba Vader beledig. Lees jy Leviticus 10 verder. Gee Mooses een Ivat. Kryptische uiteenzetting van wat gebeur het. En dat dit wat Aaron seens gedoen het. A groot belediging van Abba Vader is en dat het nie geduld word nie, vooral nie dier die leiders of die priesterorde van, wat van beter behoor te weet nie so wat hier gebeur is, is eiters belangrijk om te verstaan want het het alles te doen met wie Abba Vader is so hoekom was hierdie so groot belediging vir Abba Vader eerstens na daar van haar was priesters van Abba Vader hy het Abba Vader sy instrukties geken en was veronderstel om hy voorbeeld, hy ambassadeer sy deemwoordigheid te draag hy was hy voorbeeld geweest. en, en hy het Naba Vader gelewe en moes sy instrukties gehoor sal so as hy beginsel vind ons in die woord dat die wie Abba Vader roep as priesters of as leraars of enige ander godelike roeping het een groter verantwoordelikheid waarby hulle moet hou as die wat nie is nie en die reden is eenvoudig jy kan net nabwe abba vader wandel in die plek van intimiteit waar hy jou so'n groot voorig gee en daarom het nada of navio in algemeen is in geen ruimte vir ongehoorzaamheid nabwe vader sy instructies gehad nie omdat hulle abbe vader sy bevoorigde amper dienaars was oor en oor het Jeshua ook gewaarskie dat leraars van die wet wat vals leerstellings aan mense geleer het, in plaas van die waarheid, veel groter gevolge het, as diegene wat Abba vader nie eers ken In Leviticus 10 vers 3 staan, toe sê Mooses van Aaron, dit Dit is dit wat die Heeris gesprek het, dier te sê, en die wat na by my is, wil ek my as die heilige laat ken, en voor die oor van die hele volk wil ek my verheerlik, maar Aaron het stilgeplei. Alhoewel dit op, op die oppervlak na procedere oortreering kan lyk, wat Abba Vader tot so'n troon ontlot het, dat hy die, die lewe van twee van die seens van Aaron, die weggeruim het, was dit eindelijk omdat hulle die een ding gedoen het wat nooit gedoen moet word nie, en dit is om my vader sy heiligheid te scheet. My vader sê ek sal as heilig behandel word vooral dier diegene wat gemachtig is om nabij my te kom en diegene wat vereer is om in die openbaar te dien in een hoë posiesie, soos het priester, moet op een hoë standaard gehou word, so ek voor al die mense, so dat Abba Vader, voor al die mense geëer sal word. Want as die priesters, die wat na by Abba Vader wandel, middeachting en on, onverskilligheid in hulle ambin toon aan die volk, wat sal die volk dan nou doen? Nie nee, rees ernstig, Want hoe neem jy a God wat die lewe so waardeer, die lewe, hoe, 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 hoe neem a God wat die lewe so waardeer, die lewe weg in een oomlik van oordeel? Wat het nou gebeur met die God wat sy volk baramhartig uit die hand van Faroe gered het? Waar is die vergifnis wat Aaron en sy seeds in staat gesteld het om priesters te vol? Hoor ons dien net een God en hy verander nie. Ons moet die ergens wat vir ons opgeteken word in sy woord met die grootste ergens opneem, omdat dit daar is om ons te leer. Maar denk daar is dat dalk enige parallelle wat getrek kan word tussen wat Nadal of Naveo in ongehoorzaamheid gedoen het in die oude testament, en wat Ananias en Safira as sy vrou in ongehoorzaamheid gedoen het in die nieuwe, nieuwe testament, wat bewys ons die nog steeds die selfde levende God, Yahweh Elohim, wat nie verander nie. So hoe is die verantwoordelijkheid groter vir die wat loop met die, die godlike roeping, soos bijvoorbeeld om sy woord te bedien, en dit wil ons ook sien, Hoekom is, het, hoekom, is het, hoekom is die verantwoordelikheid groter vir die wat, loop, wat, wat die roeping het, soos bijvoorbeeld om die woord te bedien? Want dit is net uit die plek van intimiteit waar jy sy stem hoor en saam met hom wandel, en waar jy die groot voorig krij om sy skapies te bedien met sy voeding, en daarom het Nadav en Avil geen verskonding gehad as om net Abba Vader sy woord sy instructies te gehoorsam nie. In teendeel, Yeshua sê in Johannes 14 vers 5 in die King James If you love me keep my commandments So dit is uit die plek van intimiteit uit, uit liefde uit, waar jy nie anders kan, is om Abba Vader sy instructies te gehoorsam So daar was geen ruimte van ongehoorsamheid vir die bevoorrechte dienaars van Abba Vader Nee So ons sien duidelik Abba Vader sy so oordeel in die Oud Testament. En die vraag is, het Abba Vader verander, of hy sy die in die Nieuwe Testament? In Handelinge 4 vers 32 tot 37 lees ons, En die menigte van die wat geloofig geworden het, was een van hart en siel. En nie een het gesê dat iets van sy besitting sy eie was nie maar het alles in gemeenskap gehad. En met groot kracht die apostels getuies gegee van die opstanding van die Heer Jesus. En groot genade was oor hulle amal. Want niemand onder hulle was behoeftig nie, want amal was besitters van gronde of huise was, het het verkoop en die prijs van wat verkoop is gebring en aan die voete van die apostels neergelegd en aan elke keer is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad he. Dan het. Dan hoor oorgegaat wat sy handelinge 5 vers 1 tot 11. Maar een sekere man met die naam van Ananias, het saam met sy vrou Saphira eindom verkoop, en het ook met die medewete van sy vrou van die prijs achtergaal, en een sekere gedeel gebring en aan die voete van die apostels neergelegd. So sê Petrus van Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om verroge koudes, die heilige geest te lig en van die prijs van die grond achter te hou? As het nie verkoop was nie, het het nie jou nie geblij nie, want jy het ons vir die Heere gegeen. En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hier die saak in jou hart voorgeneem het? jy het nie vir die mense geleg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy nie en gesterwe, en een groot vrees het gekom, oor allemaal wat het gehoor het. Dan hoor wat sê vers 7 tot 10. En na verloop van onttrend 3 uur, kom sy vrou in, sonder om te weet wat, wat voor wat die voorval van die man gebeur het. En Petrus het haar aangesprek en gesê, sê vir my, of jylle die grond vir soveel verkoop het, sy sê, ja vir soveel, en Petrus sê van, waarom het jylle ooreen gekom, jy en jou man, om, om roag, die geest van Abba Vader, te versoek, kyk, die voete van, van, van die, wat jou man begraaf het, is by die deur, en hulle sal jou ook uitdra, en toe val sy onmiddellik aan sy voete neer, en het gesterwe, en die jong man het ingekom in haar dood gevind, en haar uitgedraan by haar man gaan begraaf met andere woorde, hier in die nieuwe testament, is ook een gebeurtenis, nou even van twee mense, wat gesterf het in handelinge, twee mense wat gesterf het, as gevolg van een directe oordeel van Abba Vader. Hulle is nie dier die enige aardse gesag doodgemaak, of dier die elektrische skok nie, maar dier Abba Vader's oordeel self. En dan sy handelinge 5 vers 11, en een groot vrees het oor die hele gemeente gekom, en oor amal wat het gehoor het. Met aanweer die apostels en disciples wat tegenwoordig was, en die hele gemeente was geskok, en een groot vrees het oor amal gekom wat het gehoor het. Um, spreek in 9 vers 10 sê, die beginsel van weisheid is die vrees van Abba Vader, en kennis van die Heilige is verstand, So kan jy dink, hoe sy jy gevoel het? Verhaal as daar so ietsie was waar waar jy ook nie so 100% eerlik was. Ek meen, Ananias en Zephira was, was volgelinge van Jeshua. Hulle, hulle was jode wat gegloe het, dat Jeshua, Messia, griffelloser en sanigmaker was. Hulle was deel van die gemeente. Hulle was gevul met die Heilige Geest en hulle was tabernakels kinders van Abba Vader. So wat het hier gebeur? Eenvoudig gestel, hy het ook deel geneem in wat allemaal anders op daar die stadium ook gedoen het, dier hylle eiendomme wat hylle besit het te verkoop en die opbrengste van hylle eiendom te gee aan die behoeftige geloviges. Dis wow! Ananias en Zafira was beslis op recht daar Of tenminste vir een weile, want hulle het hulle eie noem verkoop en hulle het die opbrengste vir die leiers van die kerk gebring, soos hulle gesê het, maar een klein, 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 klein wit leentjie bijvertel. Hulle, hulle het net nog so een klein bekie van die geldjies terughou vir, vir persoonlijke gebruik. Ek meen, wat is so verkeerd met dit? Hulle moet toch ook leven? Ek meen, die eiendom is toch immers hulle sin? Dit het ons rechtmatig aan hulle behoort, of nie? So, wat is so verkeer daaran, om, om so een bykie vir jouself te hou, en die grootste gedeelte daarvan, en ek of al virkeer te gee? Ek meen, is dit nie soos die tiendes vandag nie? Of dink al hoeveel van ons, as ons besluit, ons gaan ons huis verkoop? en die wens van baar vader gee, sal nie as tyd so bykie verloop, en die huis, as ons die huis verkoop vir een miljoen rand wens, en ons maak een miljoen rand wens, en het daar ook so 10.000 van die miljoen, vir die ouwe vir persoonlijke gebruik nie, ek weet nie, 990 gaan ons nog steeds vir die kerk, wat gaan die 10.000 rand verskil ek nie maak, en sien Ananias en Safira sy probleem was duidelik nie, vrygewigheid nie. Nee, en probleem was, hulle het vir die heilige geest, vir hoge koudes, gejok. En dit was wat Abba Vader sy oordeel met die doodsvonnis oor hulle gebring het. Hoe was dit? Want hoeveel keer het ek en jy nie al vir die heilige geest ook gejok nie? Peter self het drie keer gejok en Jeshua ontken en verraai voor die hand gekraaid het maar het nie gesterf nie. So, hoekom het so oordeel soos hierdie op Ananias in sy verre gekom? Hoor gauw ge het leer Abba Vader ons in sy woord, wanneer iemand een offer na die tabernakel, na die skathuis van Abba Vader toe bring, en dit aan Abba Vader gee, word dit Abba Vader's en dit word sy eiendom, om te verduidelik. In die offerstelsel het die offer, die offer amtlik Abba Vader sin geword as die priester sy hande op die dier so kop gesit het. Dat was die Hebrew woord vir dit Semeka. Om aan te dui dat die dier inderdaad die offer was en het vir Abba Vader oorgedraas. So vanuit die geestelike oogpunt, wanneer hy die oordrag van eigenaarskap van die dier wat geoffer, wo geoffer gaan word, van wat vader daadwerkelijk plaatsgevind. Hoog geleerd is, sê, dit gebeur die oomlik, wat die aanbidder die tempelterrein binnegekom het, met die dier, dat het abba vader's eiendom geword het. Hoe dit ook al so sê, die term, wat die woord gebruik, as offers en abba vader gegee word, is die oomlik wanneer het abba vader's woord, dan is dit heilige eiendom van jouwe het syne. Nou volgens Abba Vader sy woord is dit een baie ernstige, ernstige oortreding as jy Abba Vader sy heilige eiendom skade berokken in. En die rede is, omdat Abba Vader die heilige eiendom as heilig beskou. So toe Ananias en Zafira besluid het om die eiendom te verkoop en al die geld aan Abba Vader te gee, het Abba Vader sy heilige eiendom geword leid wel, Ananias en Safira was onder geen verpluchting om hulle eiendom te verkoop en die geld van Abba Vader te skend nie. Dit was bloot hulle hartsbegeerte. So, dit was hulle weens en gang toe oor in een aksie. Met andere woorde, op een sekere tijdstip het hulle eiendom, a heilige eiendom van Abba Vader geword. Ja, die oomlik, toe hulle die eiendom van Abba Vader gegee het, toe was dit nie my helis nie. Dit was syne en toe het hylle geen recht met hy op gehad nie, omdat het nie meer aan hylle boord nie. So wat Abba Vader nou kies om met sy eiendom te doen is Abba Vader sy voorrecht. En wat Ananias en Saf Safira eindelijk gedoen het om van die geld van hylle te hou, was om Abba Vader te beroof, want hylle skending het op een of ander tydstuf heilige eiendom van Abba Vader geword. En hierdie is bitter ernstig, want dit het Ananias en Safira sy lewe gekoos. En is amper asof dit wil voorkom of Ananias en Safira op een baie hoog baie streng standaard ook gehou is, nie waar nie? Wel, natuurlijk was hulle, omdat hulle volgelinge, apostels was van Jeshua. En het saam met Abba Vader gewandel in intimiteit in sy nabaiheid. Petrus en 1 Petrus 4 vers 17 Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin met die huis van God En as het eerst by ons begin Wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorzaam is Jakobus, Jakobus 3 vers 1 Moe nie baie leermeesters wees nie my broeders Om uit die leweer dat ons een groter oordeel sal ondergaan Jees was in Lukas 12 vers 48, maar hy wat nie geweet het nie, en gedoen het wat sla verdien, sal min sla geslaan word, en elke en aan wie veel gegees, van hom sal veel gevorder word, en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis. Met ander woorde, in weese, het Ananias en Syphira die status voor Abba Vader gehad, as die seens van Aaron na wie. hulle was allemaal priester na Davonavio was priesters van die hoopriester van Aaron en Ananias en Safira was, hoop, was priesters van die hoopriester van Yeshua as priesters het hulle nabij aan abba vader gewandel en het hulle speciale posiesie van abba en associaasie met abba vader gehad na daal van Avius toegelaat, om in Abba Vaderse deenwoordigheid, in die tabernakel in te gaan, so slechts priesters dit kon doen. Ananias, en Safira, aan die ander kant, het Abba Vaderse deenwoordigheid, gehad, wat binnen, in hylle gewoon het, die tabernakel, wat die tempel, en hylle is die tempel. En hier is die ding, ek en jy ook, wat volgers is, en kinders van Abba Vader, En ons sit ook met die groot verantwoordelikheid. Hoekom? Want ons het allemaal een of ander tyd totaal oorgegeen, ons self gegee as Abba Vader sy heiligdom. Ons het een of ander tyd my leven van Abba Vader gegee so nou behoor aan hom. Jesho het betaal daarvoor. My en jou lichaam is sy tabernake of wat binnen hy moest nou wandel. Met ander woorde, my jou lichaam is sy heilige eiendomme en dan moet ons met sy heilige eiendomme maak soos wat hy voorskryf, nie soos wat ons voorskryf, nie. Ons sit ook in die posiesie om my vader sy heiligheid te skend en te straf, daarvoor kan ons ernstig, ernstige, ja, kan ernstige aard wees. My en jou lichaam is sy heilige eiendom en aanbid ons om in hierdie eindom van hom soos hy voorskryf. Die vraag is, tabernakels kind van Abba, hanteer jy sy heiligdom soos hy voorskryf? Want jy het ons jou lewe vir hom gegeen. Jesu het betaald en diefste vir jou lichaam. Vir hierdie tempel wat binnen heilig geest na oor. Hanteer ek en jy sy heiligdom soos hy voorskryf? Want hoor wat sê Abba Vader vir Mooses, wat moet gebeur in die tabernakel? In Exodus 30 vers 8 tot 9 In die tabernakel in Exodus 30 vers 8 tot 9 gehoortreed wat sê en as Aaron ten die aan die lampe opsteek moet hy dit aan die brand steek as een voordierende reekwerk voor die aangezig van jouwe en jylle geslachte. Jylle mag daarop geen vreemde reekwerk of brandover of stok spijsoffer bring nie. Julle mag ook geen drankoffer daarop uitgiet nie. Want wat Abba Vader ook vir my en jou as sy heilige priesterdom ook sê is dit nie. Wat Abba Vader sê is jou licht moet brand wat Abba Vader verheerlik en moet een soetgeer van van Jeshua los vir die wereld daar buiten, en moet dinge wil doen soos wat jy wil nie, maar wandel nou geset, volgens sy voorskrifte. Die punt is, ons is tabernakels kinders van Abba Vader, en ons het een groot, groot verantwoordelijkheid, wat ons doen met die heiligdom, wat ons tlaaf hond dan Boortanom. En Abba Vader verander nie, want daar daar vanavioe, in die oud testament, en Ananias en Safira in die nieuwe testament, is allemaal geoordeel met die dood, weens, ongehoorzaamheid, en Abba Vader's instructies, en omdat Abba Vader belerig het, in sy heilige eindom. Ja, hy het Abba Vader in heilige eindom gescheen, en die vraag is, waar staan ek en jy vandag? Want sy man jou prentje van hoe, om Abba Vader te aanbid, in sy heilige eindom, is nie vir my en jou om te besluit nie. Nee, dit gaan oor. Wat sê Abba Vader? Abba Vader sê die oordeel moet begin by die huis van God, sy heiligdom, by ons wat binnen hy wandel. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsam is? Hoe baie, hoe baie word daar nie vandag op tv van vergifnis van sonde verkondig wat uit vrye genade dier Abba Vader geskenk word maar word nie verkondig dat mense hulle moet terugdraai van hulle verkeere wee na Abba Vader toe en dat hulle hulle moet bekeer en hulle na Abba Vader moet toewijnie met ander woorde, daar word genade verkondig sonder heiligmaking daar word genare verkondig sonder om oor die eise van die discipleskap te praat. Die gevolg is, genare vandag beteken amper, daar is geen meer verdere en net daarin om gehoorsam te wees nie. Daarom beteken aanbidding vandag nou amper om te sê dit en te kyk hoe ander optree. Redding vandag beteken, nou ons kan nie meer rarig Abba Vader beledig nie, en as ons doen, sal daar geen gevolge wees nie. Gerechtigheid beteken vandag nou, dat jy is in de weddie of reg of verkeerd is, en dat die instructies en opdrachten van Abba Vader, vir allemaal verskillend is. Vryheid en Jeshua beteken vandag nou, ons het een kese om een God geordende leefstel te leef, of om bloot net te leef, soos wat die wereld doen, waar Jeshua sommer net bijgevoeg is in jou kese van lewe niks, maar niks na vader vaderse woord, van genesis tot openbaring, bevestig enige van hierdie denkrichtings nie. Is dit nie daak, hierdie denkrichting, wat Ananias en Safira ook gehad het, wat die vierkool het, by die bronsaltar, na, na, na daarvan na weel, wat, wat vierkool het, by die bronsaltar genaal het, nie maar eie goreloose prof, profijn veer gebring het nie. Weens hulle ongehoorzaamheid. Weens hulle ongehoorzaamheid. Niet so, dat ek en jy vandag een verantwoordelikheid. Hier is my en jou heiligdom. Ons het ons levens vir Jeshua gegee. Ons het ons levens van Abba Vader gegee. Jeshua ten dierste betaal. Daarom het ek en jy nog steeds een verantwoordelikheid om volgens Vader sy woord te lewe. Kom spitsan. Abba Vader, skipper van my hart, Vader, Ek loof en ek eer jy vader. Heilig, heilig is jy. Kados, kados, Vader, dank jy dat jy my so lief het, dat jy die enige boore sene gesteer het, so die wat in hom glo nie verloorig kan gaan nie, maar die eeuwig leven kan nie. In hier die heiligdom, weet jy nie dat die heiligdom, die tempo behoort nie, en jy self nie. Jeesu so had betaal daarvoor. Jy is die heiligdom. Die heilige geest lewe mos nou in ons daarom is het nodig, dat ons nog steeds, en ons het ons verantwoordelikheid as die kinders vader om te leven volgens die woord. Vader, ek wil ek wil die heilige priesterlijke praat vir jy Ek wil die priesterlijke praat, sjo. Dank vader vir jy woord. Was my met die waterbaat van die woord. Kom lewe Vader, lewe en heer van u. En Abba, ek wil net gehoorsam wees en u blesing uitspreek oor elke een. Waar regega Adonai vishmarega, ja eer Adonai panavilega, wie goeneka. Je sa Adonai panavilega, wie asemlega, shalom. Abba, vader, sal jou sien en jou behoed, Abba vader sal sy aangezicht oor jou laat skyn en hy sal jou genadig wees. Abba vader sal sy aangezicht oor jou verheef en hy sal aan jou shalom vrede gee. Vader, mag ons terugdraai, mag ons terugdraai na die woord, mag ons leven volgens hoe jy En ons mag ons u aanbid in waarheid en in geest. Leer ons, Abba, net die waarheid. As een hartsbegeerte om u te ken en te weet wat behaag u, Abba, want ek is so lief vir u. Ek bid alles in Jeshua my seeg, en om die Seen van jou. Amen. Shalom.